0: Ciberseguridad al día. Episodio número 6. Soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes información relacionada a mejorar nuestra seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de por qué no es tan fácil hackear una cuenta en Internet, redes sociales, correo electrónico. Primera parte. Hola a todos. Primero disculparme por no haber publicado durante las semanas anteriores eh, la parte de ciberseguridad del día solo había estado publicando noticias pero cosa de la agenda diaria que lo complica un poco a uno y para reivindicarme con ustedes les traigo dos publicaciones esta semana bueno aquí también estoy haciendo un poco de trampa porque es un solo artículo solo que lo dividí en dos partes entonces en esta ocasión les hablaré de algo que siempre me preguntan tanto los que están iniciados como los que no saben mucho de la materia Y de la ciberseguridad Y es que parece Que cuando le dices a alguien Que trabajas en ciberseguridad Lo primero que te preguntan es ¿Me puedes hackear el Facebook de mi novia? Y cuando le dices que no Dejando más allá los aspectos éticos y morales Entonces te dicen Cosas como que no sabes nada Que estás perdiendo tu tiempo Que, que estás aprendiendo allí Como si eso fuera materia de ciberseguridad Y estoy seguro que más de uno en este momento se le dibujó una sonrisa en el rostro porque le ha pasado lo mismo. Debemos darle las gracias al cine, debido a que han hecho parecer tan fácil el ingresar en un sistema que creen que cualquiera que ha estudiado en el área de tecnología está en la capacidad de realizar las mismas hazañas que Mr. Robot. Entonces, antes de entrar en materia de por qué no es tan sencillo como parece, vamos a cubrir... Eh, unos aspectos básicos y otros no tan básicos Les soy sincero, eh, con este podcast o con este episodio Lo que busco es generar debate Ya que solo les mostraré mi punto de vista Pero quiero saber el de ustedes Además de cubrir los aspectos básicos También daré algunas recomendaciones para que estemos seguros en cada una de estas variables Pues sin más pre sin más preámbulos, comencemos El primer elemento que, que tenemos en cuenta para ingresar en estos sistemas, es las contraseñas. Entonces, ¿qué son estas, estas y cómo se usan? Aquí yo estuve como analizando y inicialmente existían métodos de autenticación, pero solo era un PIN, una clave, un número, o, un cara o una cadena alfanumérica para ingresar en, en los sistemas. Existe hoy en día mucho en, en, alguno en algunos sistemas de seguridad que colocas la clave y ya desactivas el, el sistema de alarma en nuestra casa. Pero este método nos trae ciertas complicaciones y es que no se sabe quién hace qué, quién desactivó la alarma, quién ingresó en el sistema. Entonces se comenzó a personalizar los accesos a esos sistemas, que consistía en un usuario, que eso era único, y una contraseña. Esto permitía o permite hacerle un seguimiento de las actividades a los usuarios dentro del sistema, ya que sabrá cuándo se ingresa, cuándo ingresa el mismo. Estas contraseñas son muy similares a las que conocemos hoy en día, o a las pasadas inclusive. Hay muchas que son solo números y, y otras incluyen caracteres alfanuméricos. Después evolucionamos a contraseñas más elaboradas, entre comillas. Durante los últimos años se estableció el estándar de que una contraseña debe ser de al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Después se fue sumando de acuerdo a, a los estándares internacionales como PCI por ejemplo y buenas prácticas que empezaban a decir la contraseña caduca cada tres meses no se pueden repetir las últimas 10 de contraseñas debemos tener una contraseña diferente para cada sistema o aplicación y para ustedes contar la cantidad de normas que hemos sacado para las contraseñas esto empezó como a decantar en que se creaban o se crean contraseñas difíciles de recordar para las personas y fáciles de adivinar para las computadoras ¿Por qué? Porque esta contraseña, al final, son valores y caracteres desconocidos para la persona y para el usuario común, que no hay manera de poder asociarlo a algo conocido. Sin embargo, como veremos más adelante, a las computadoras no les genera mayor dificultad estas contraseñas, ya que para realizar ataques por fuerza bruta, lo único que tienen que tomar en cuenta es cuán larga es la contraseña. Entonces, una contraseña de 8 caracteres, eh, aleatoria de número, mayúscula, minúscula, todos estos elementos. Es más fácil adivinar que una de 20 que tiene otros elementos. Entonces, en las notas del episodio hay un enlace a un artículo que publiqué sobre cómo crear contraseñas seguras. Pero la, la clave son aplicar reglas mnemotécnicas y es juntar un grupo de palabras que podemos recordar, que podemos asociar en nuestro cerebro. Por ejemplo, perro blanco, avión rosa. Con esa contraseña no, no, no nos es difícil eh, tener que recordar la imagen de un perro blanco y un avión rosa. Y tenemos una contraseña de una longitud de 20 caracteres. Y lo interesante de esta contraseña es que computacionalmente hablando, le tomará más tiempo a, poder, eh, a una computadora el poder adivinarla que una contraseña con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales de una longitud de 8. Lo sé mis amigos, de nada. Pasamos a otro elemento que estuvimos hablando ahorita, que son los ataques por fuerza bruta. ¡Ajá! ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Los ataques por fuerza bruta no es más que eso, atacar de forma agresiva aplicando todas las posibles combinaciones de caracteres que pueda tener una contraseña hasta lograr su acceso. En castellano, como decimos por aquí, en cristiano, esta técnica consiste en empezar a probar con la contraseña AAA, luego AAB. Luego AAC, luego AAD, así hasta llegar a AAZ y salta ABA, por un ejemplo, ¿no? de, de tres caracteres. Entonces va a ir así sucesivamente hasta que haya intentado todas las posibles combinaciones o ingrese en el sistema. Y sé lo que muchos piensan, esto sería una lista virtualmente larguísima y que tardaría muchísimo tiempo en dar con la palabra correcta. Sí, tienen razón y no tienen razón. Porque para una persona, hacer este trabajo sería, entre, entre comillas, eterno. Sin embargo, para una computadora pueden ser minutos, horas, días, semanas a lo sumo. Ya que, tenemos, ya que debemos de tener en cuenta que un programa para hacer ataques por fuerza bruta puede intentar 20 contraseñas por segundo por dar un número. Y esto disminuye los tiempos considerablemente. Otra técnica de ataque son los ataques por diccionario. Este método es más elegante por decirlo de una forma, ya que aplica la misma velocidad de intentos que el ataque por fuerza bruta, pero con una pequeña diferencia. Las contraseñas que va a probar están en una lista y solo, solo probará aquellas contraseñas que están en esa lista. Esta lista usualmente la conseguimos en Internet. Coloca en Google mil contraseñas más comunes usadas y deleítate. Otra forma de generar esta lista es utilizando la ingeniería social que explicaremos a continuación. Pero esta lista que se genera aplicando la ingeniería social es más exacta Porque va más orientado a la persona Entonces, ¿qué es la ingeniería social? Me atrevo a decir que, que es la técnica de, de hacking más antigua que existe Ya que explota el eslabón más débil y vulnerable que tienen todos los sistemas ¿No sabes cuál es? El usuario Consiste en averiguar información como fecha de cumpleaños, nombre de los padres, hijos, esposas, esposos, amantes, novias, novios nombre de primer colegio, entre muchos más. La cuestión es tener la mayor cantidad de información del individuo para poder usarlo para dos cosas. Como posibles contraseñas, por eso es que siempre recomienda no utilizar datos personales como contraseñas. Entonces estas esta posibles contraseñas las colocan en la lista que vamos a utilizar en nuestro ataque por diccionario. Y también nos sirve eh, la ingeniería social para tener posibles respuestas a las preguntas de seguridad para la recuperación de contraseña. De hecho yo recuerdo una historia. De ya hace unos años atrás. Donde una celebridad. Le hackearon su cuenta de Yahoo. Porque la pregunta de recuperación. De contraseña. Era el nombre de su perro. Algo muy conocido en ese mundo. Y que les soy sincero. Hoy en día todavía yo no sé. Cómo se llama el condenado perro. También recuerdo una parte de la película. Now you see me. Spoiler alert. los 15 segundos. Donde un supuesto truco. Que le hacen unas preguntas a una persona que, que supuestamente están haciendo esta arte de, de adivinar porque la película trata sobre magia sobre adivinar eh, cosas personales de, de, esta per, de este individuo entonces no, no doy con la respuesta no, te equivocaste, dice la persona pero en realidad lo que estaban haciendo era obtener la respuesta a las preguntas secretas para poder ingresar en la cuenta del banco de, de este hombre ya no le hago más spoilers con estas historias solo quiero recalcarle la importancia de mantener nuestra información privada de esa forma, privada, y asegurarnos que la información de las preguntas de seguridad sean totalmente secretas. Ajá, ¿y cómo me acuerdo? Bueno, este, no sé, hay que recordar las preguntas, pero si, es, eh, si vas a poner de pregunta de seguridad el nombre de tu primer perro y tú te la pasas, todo el día hablando del primer perro que tuviste Creo que no hay mucho secreto en esa pregunta de seguridad Vamos a dejarlo hasta aquí Ya en la siguiente emisión hablaremos de los otros elementos que necesitamos Para poder explicarle a la gente O poder saber por qué es que no podemos hackear tan fácil una cuenta en internet Antes de terminar déjame tus comentarios en iTunes, en el blog Visita el blog para buscar más contenido de este tipo, tengo más contenido. Suscríbete al podcast si no lo has hecho. iTunes, eBooks, RCS, próximamente Spotify. Esto es genial, los, el mundo del podcast, para los que no tienen tiempo de leer, para los que quieren hackear su aprendizaje y quieren aprender mientras manejan, eh, y, o van en el bus o en el metro, y para los que quieren escuchar mi voz. Aquí caquen con sus gustos y preferencias y no, no juzgamos a nadie. Suscríbete al newsletter. Ya estoy trabajando en publicar semanalmente, publico un newsletter como con el resumen de lo que he publicado en el blog y algunas cosas importantes o de interés y mensualmente hago un resumen mensual y estoy agregando más información. Y por último, compártelo para permitirle a más personas tener acceso a este contenido. Es todo por hoy. Mantente seguro, mi amigo. Chao.